0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Rudix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Michi! Hey Ari! How are you doing? Good, how are you?
0: Ah, uh, ik ben één grote hooikort. Dus <laughs> ik ben <laughs> iets nasaler dan normaal.
1: Wat ik sowieso altijd al ben. <laughs> Nou, het klinkt heel goed. Ja, het
0: klinkt goed? Ook iets
1: lager dan normaal. Oh,
0: love it. Ja. Ik ben ook mijn oortjes vergeten, beste luisteraars. Dus ik heb geen idee hoe het klinkt.
1: Nee, ik hoor het en uh, nou, het, klinkt, het klinkt heel goed. Het klinkt hoor. goed. Het klinkt heel serieus. Gewoon lekker laag. En... Oh,
0: net zoals ah. uh, Elisabeth uh, Holmes. Ja.
1: Hallo. Hallo. Theranos. Oh my god.
0: Ja, wist je dat als ze dronk was, dat ze dan soms vergat? Dat ze zo moest praten?
1: Oh, heerlijk.
0: Heel benieuwd wat ze voor straf ze gaat krijgen. Ik ook. Heb je die serie al gezien? Nee, maar ik heb de podcast geluisterd. Ja, ik ook.
1: Twee podcasts zijn Ja, wel. precies. Ik al ja, ook ja, allebei geluisterd, ja. Ah, ja. dus nu, ik, Niet, nu ken ik het wel. Ik weet alles van haar.
0: <laughs> ik ook. I love it. Uh, oh. Gaan we nog een gebouwde omgeving hebben? I uh, love
1: it. Ja, voor alle luisteraars. We hebben echt weer hele leuke nieuwtjes, volgens mij. Best wel zomers, vrolijk. Mm. Ja, soort van.
0: <laughs> ik heb er zin in. De zon schijnt, de Ipe blaadjes vallen, oh. snot loopt uit mijn neus.
1: Let's go. Lekker goeie shirt
0: aan. Let's go. Let's go. <laughs>
1: Hey, um, Ari, ik yes. begrijp dat jij wat culturele tips hebt voor onze luisteraars.
0: Ja, twee, twee tipjes. Omdat het uh, cultureel is in relatie tot architectuur. En dat zijn gewoon tips die je wil weten, toch? Mm -hmm. Lijkt mij. Ja. Nou, een van mijn favoriete expositieruimtes is het hem. Uiteraard. En het zit in voor de mensen die onder een steen le leven. Dat is het, <laughs> een, een, ja, het voormalige, um, wat is het? kogelfabriek op het voormalig. Hembrugterrein bij Zandam. Um, en daar zijn exposities. En dat noemen ze altijd chapters. En nu is chapter 5. En de gastcurator is van deze expo...
1: Trrr.
0: Vriend van de show Rem Koolhaas. Yay. Hey! Nou, onze grote vriend. Fan. <laughs> en het onderwerp is natuurlijk het platteland. Want dat is natuurlijk helemaal zijn paradepaardje. Uh, ik ben nog niet geweest, maar hij staat op mijn to-do-list. Uh,
1: helemaal zin in. Heb jij, ben jij al geweest? Nee, ik ben nog niet geweest, maar ik zag het inderdaad overal voorbij komen. Ik dacht wel van, hmm, dus uh, een echt landmassa-uitje moet dit waar worden. Ja man. En een wel een goed
0: idee. De grote tip, je kan dan daarna daar heel erg lekker op het terras aan het water zitten. En zien hoe bootjes en cruiseschepen en alles voorbij vaart terwijl je in de zon zit. Genieten. Het is gewoon experience op zich. Ander tipje is dat het Museum Arnhem is
1: geopend. Top. En uh, hoe lang is dat al in verbouwing? Al best wel een tijd, toch? Of... Dat
0: is al een hele tijd in verbouwing. Het is verbouwd door Bentham Krauwen-architecten. En ze hebben een nieuwe vleugel toegevoegd. En doe even de show notes of Google afbeeldingen. Het ziet er namelijk spectaculair uit, want ze hebben die nieuwe, dat nieuwe bouwdeel. steekt 15 meter uit over de stuwwal. Waardoor je zwevend boven de bomen van een wijd uitzicht van de omgeving kan genieten. Nou, wat mooi. Dat is toch gewoon cool. En uh, de vleugels betegen met 82.000 unieke, met de vervaardigde tegels. Ik moest een beetje denken aan Geri, weet je wel? Geri? Ja, ja. Uh, Geri? <laughs> Gary, sorry. Uh, nou, ik wil daarheen. Het ziet er gewoon zo vet uit. Ze hebben ook een soort van trap toegevoegd. En het ziet er gewoon cool uit. Wat ik vooral lach vind, is dat Bentham Kral tegenwoordig alleen nog maar musea transformeert. Heb je dat ook in de gaten? Ze hebben natuurlijk het stedelijk gedaan in Amsterdam. Ja. Ze hebben het Zeels archief Middelburg. Dat ken je ook. <laughs> uh, het FOM in Amsterdam hebben ze gedaan. Ah. Ze hebben een stukje Amsterdam Museum gedaan, wat nu weer opnieuw wordt verbouwd. Het Anne Frankhuis en Museum De
1: Pont. Deze mensen, jongen. Alleen maar museaal uh, actief. Ja. Nou, wel goed, want het zijn wel de beste opdrachten natuurlijk als architect om te hebben. Fuck de meest promi ja, uh, prestigieuze, prominente projecten. Ja. Nou, goed voor them. Ja, oh, ik, ben maar al... ik wil er wel heen. Want ik ben wel eens bij het Museum Arnhem geweest. Maar toen was het echt nog een oud... Want het is een soort oud gebouwtje, toch? Het oorspronkelijke is echt zo'n ja. oud uh, villa. Ja, zo'n Arnhems huis. Of zo'n Arnhemse en villa. En is zo'n
0: heel modern ding tegenaan Het zweeft. Het ziet er gewoon... Vet uit, ik wil daarheen. Jullie willen er ook allemaal heen, luisteraars. Kijk op het plaatje en je denkt, ik wil daarheen.
1: Nou, dit Vet. waren mijn culturele architectuurtips. Wat een goede tips. Graag gedaan. Nice. Eén van onze luisteraars, uh, Amber. die heeft ons. Shoutout naar Amber. Shoutout naar Amber, onze grote fan. Die heeft ook een tip doorgestuurd. Vertel. Uh, want we hebben het natuurlijk een aantal afleveringen geleden... uitgebreid gehad over de bruggen en kademuren in Amsterdam... die allemaal in een hele slechte staat zijn... Maar uh, Amber stuurde door dat er donderdag 12 mei opent er een informatiecentrum over Bruggen en Kademuren in Amsterdam. Superleuk. Superleuk. En het is um, eigenlijk vlakbij de Amstel. Uh, ik pak even. En wat, gaan ze, wat kan je daar doen? Wat kan je daar leren? Geen idee. Volgens mij is het echt een informatiecentrum. Maar ik ga erheen. Ik ga er je, erheen en dan ga ik jullie We vertellen een review. wat hier gebeurt. Het is op de, volgens mij op de Achtergracht. Dus het is bij de Amstel. Superleuk. Maar uh, ja, als je hem even googelt, dan, uh, dan vind je hem vanzelf. Dus wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Ja, gaan we kijken. Dankjewel, Amber.
0: Hey, hey, hey. Heb je laatst gelezen? Gelezen? Gehoord? Gezien?
1: Dat Feyenoord had gewonnen van een voetbalclub en dat dat spectaculair was? Je wat in de gaten? Ja, ik zag het iets, maar ik weet nooit. Is het cup Europa Cup, League, Champions League? Of, ik ik, ja, ik ben weet het ook voetbal. niet. Ik, wel?
0: Nee, maar ik, ik zag vandaag op AT5 de kop. Ajax kan vandaag kampioen worden, maar er moet er wel heel veel gebeuren. Oh, dus nee. <laughs> nee, maar ja, dat is Ajax natuurlijk. Maar uh, Feyenoord, ik was laatst nog in de stad... Van
1: Feyenoord. Oh, ik dacht dat je ging zeggen. Ik was laatst nog bij Feyenoord. Ik denk Jij?
0: Never gonna happen. Nee, never gonna happen. Nou, ik wil het even over Feyenoord hebben. Mm. Want de kogel is door de kerk hoor. Ja, ja. Trrr. Trrr. Nu denk jij. Ari, waar de fuck heb ik, het, heb ik het over? Nou, ja. even, zo, even terug. Even terug, terug. Even, even, recap, even, even recap. recap. Aflevering 20. Als je echt tot in de details wil horen. Wat er allemaal misgaat bij Feyenoord. En dat heb ik niet alleen maar over het voetballen. Oh, hoorde je dit? <laughs> Oké, okay, love it. Oké, okay, wat is het handje? Nou, Nederland heeft, uh, zoals we allemaal weten, woningbouwtekort. Dus Rotterdam had, die denkt, ik ga woningen bouwen. Um, en dan hadden ze bedacht, wat we gaan doen is het Feyenoord City ontwikkelen. Dat is een masterplan bij de voetbalclub Feyenoord... En uh, vriend van de show, Rem Haas natuurlijk weer, die had daar het masterplan voor gemaakt. En daar wilden ze 3700 woningen bouwen en heel het gebied blijven ontwikkelen. En uh, een mooie waterfront maken, mooie verbindingen, een park, uh, iedereen gelukkig, injectie en een nieuw voetbalstadion. Nou, de gemeente investeert 135 miljoen in het megaproject. Sick. Echt sick, het en zag er best wel cool uit. Mm -hmm. Ja. Maar een klein probleempje. Uh, de voetbalclub Feyenoord... die willen ze de verbouwingskosten kunnen betalen... moesten ze ongeveer alle wedstrijden die bestaan winnen. <laughs> en daar waren natuurlijk de fans niet zo blij mee. Want het gaat om voetbal. En um, niet om het geld te verdienen. Precies, precies. Sorry. Snap ik ook wel. Ik ook wel. Ook... Uh, um, een ander probleem, als Feyenoord het voetbal zich terug ging trekken, was er een probleem met het bestemmingsplan, want ze hadden het hele maasplan gemaakt waarvan uitgaande dat er een nieuw voetbalstadion ging komen. En als het voetbalstadion wat huidig de Kuip zou blijven bestaan, zou heel het maasplan in de penariën gaan, want daar waren maar woningen gepland en dergelijke. Dus dat was één groot gedoe. Nou, uh, allemaal issues, liep helemaal op naar de Raad van State. En uh, ze hadden een half jaar gekregen, uh, Feyenoord dan, om de alle scenario's
1: uit te zoeken. En ook de financiering te regelen, toch? Was dat ook niet ja, een... Ja, waren,
0: ik geloof 40 miljoen tekort of zo. Ja. Oepsie! <lacht> Oepsie! Um, nou, updates. Wat denk jij?
1: Trrr.
0: Wat denk jij? Nou, ja,
1: ik heb al wat voorbij zien komen in de media. <lacht> maar breng jij het, uh, het uh, nieuws het maar. Het nieuws.
0: Ja, Feyenoord gaat niet door met het bouwproject. Ai, ai, ai. ja ja uh, Dat maakte de algemene directeur uh, Dennis de Kloesse bekend... Uh, op een persconferentie. Ook de twee plannen om het huidige stadion te verbouwen uh, zijn voorlopig van de baan. Ze hebben zich eigenlijk gewoon volledig een stekker eruit getrokken. En, uh, want alle drie de opties, nieuwbouw en de twee renovatieplannen, zijn haalbaar. En na meer dan tien jaar praten over de toekomst van de Kuip... en die diverse plannen zijn miljoenen uitgegeven... om het project dus nu stil te liggen. Waardoor dus ook dat hele bestemmingsgebiedsontwikkelingsplan... en al die zeven...
1: Kan alles in de prullenbak. stil.
0: Alles kan in de prullenbak. Maar wat gaan ze wel doen? Gaan ze ook iets...
1: Ja, of, blijft het... of is het gewoon nu...
0: Nou, ze zijn een voetbalclub en ze gaan zich weer richten op het voetbal. Dat is een directe ah, quote. Ah, ah. En kunnen denk ik wel zaken beter in de, in de huidige Kuip zeggen ze. Daar gaan we eens goed naar kijken. We willen graag een nieuw stadion, maar het is niet haalbaar. We blijven voorlopig in de Kuip spelen. En het moet gewoon uh, goede ervaring blijven. Maar grote verbouwen kan ook niet. Terwijl de huidige Kuip is ook toe aan wat liefde, geloof ik.
1: Ja. Uh, wat een deceptie. Wat een deceptie, hè? Ja.
0: Maar nu zijn er dus interessante lagen. Oké. Okay. De voetbalclub Feyenoord is namelijk niet de baas over het stadion waarin de, van oh. de Kuip. Nee, Feyenoord huurt de Kuip. En de Kuip is namelijk eigendom van het beheer van stadion Feyenoord NV. Um, en ze zeggen... Hun reactie is al oh, wat zet dat ze niet uh, willen verbouwen of uh, nieuwbouwen. En... Um, dat was ik verbaasd over. Dat is dus een huurder dan een nieuw stadion moet gaan bouwen. Ik vond het allemaal een beetje.
1: Ja, maar ik denk, is dat niet zo'n soort constructie voor de belastingdienst dat je gewoon dat ze dan maar huren van een BV of een om met geld rond te schuiven? Dat zou ik kunnen. Weet ik, niet. ik denk het wel haast. Want het heet ook Feyenoord. Wat is het, vrienden? Nee. Ja. Het is Feyenoord Stadion BV.
0: Stadion Feyenoord NV.
1: Want zij moeten natuurlijk winst kunnen maken. En dat kan natuurlijk niet als stichting. Nou, ik weet het ik ik weet, weet ja. ook
0: niet. Ik vond het raar. Ik dacht, we zijn niet eens eigenaar. Een <laughs> nou, ander interessant dingetje. Uh, in 2017 kwam er groen licht voor de ontwikkeling van Feyenoord City. Uh, om dus dat, dat enorme plan uh, te gaan ontwikkelen. Yeah. En voor de eerste ontwikkelingskosten is toen een krediet van ruim 20 miljoen euro afgesloten bij de Amerikaanse bank. De Kuip dient daarbij als onderpand.
1: Oh, oké. Okay. En dat
0: geld moet dus nu allemaal worden terugbetaald. Oh my god. Wie gaat dat betalen? Gaat de gemeente dat betalen?
1: Crowdfunden uh, bij de toch, fans. Het is toch erg, echt, oh my god. Maar ik vind het wel interessant dat er dus zulke rare... Dat dat geld dus op hele rare plekken... Weet je, je denkt, het is een voetbalclub. Maar dat is dus gewoon een bedrijf... Wat zich met vastgoed moet bezighouden. Met leningen ja. bij banken. Met gebiedsontwikkelingen wist ik ook niet. Bizar.
0: Bizar, maar ze hebben er zich nu stekker uitgetrokken en zeggen: we gaan nu alleen nog maar voetballen. Niet heel verstandig, want de Kuip heeft wel wat liefde nodig. Maar uh, ik ben heel benieuwd wat de gemeente nu gaat doen.
1: En. Ja, waar gaan ze dan die, no die, die woningen die nodig zijn bouwen? 700, dat is best een boel. Maar kunnen ze niet ook de woningen bouwen als het stadion ook niet vernieuwd wordt?
0: Nee, want daar, op de plek van het stadion zijn woningen er gepland. gepland.
1: Oh. Het hele huidige
0: stadion was Kut. niet. Die was al weggevaagd. Dus ik denk dat Remcoa's terug moet naar de tekentafel. Maar ja, daar zal wel geen geld voor zijn.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Zonde, hè? Wat een soap.
1: I know. Uh, maar uh, ik hoop dat er nog een vervolg komt... waarin we iets positiever nieuws hierover kunnen brengen, toch? Want ik gun, ik gun ze wel gewoon woningen en een goed stadion. Ik die ook. Rotterdammers. Misschien vinden ze ergens een geldboom. Dat zou toch mooi zijn.
0: Dat zou chill zijn. Hé hey, Yes. Jij wordt getarget, begrijp ik. Ja. Jij bent een doelgroep. Ik, um,
1: ja, ik wilde het vandaag even hebben over een Instagram-reclame... die ik de hele tijd krijg. Um, en het, en ik, eerst zag ik het en toen lette ik er niet echt op. En toen kreeg ik hem, nou ja, zoals dat op Instagram gaat... Constant. Als kledingmerker en zo. Dan krijg ik hem gewoon nog dertig keer. Yeah. Totdat ik er een keertje op klik en dan... Nou ja. Krijg je hem nog vaker? Dus dat deed ik bij deze. <laughs> Want ik kreeg een reclame van het bedrijf Bricks... En dat schrijf je, heel irritant, BRXS. Brex. Oh my god, waar de fuck zijn de klinkers? Ja, die zijn uh, in Waren de te duur. Die waren te duur. En ik dacht, want het ging iets over huizen en over investeren in woningen. Ik dacht, hmm, als landmassa maker moet ik hier in Ja,
0: tuurlijk. Moet je even klikken.
1: Nou, en het is best wel interessant. Want ik ging erop uh, klikken, wat is BRX voor een bedrijf? Nou, BRX is in 2021 opgericht door Amrita Ramsaransing. En Filip Nuitemans. Dat zijn twee mensen die ooit voor Uber hebben gewerkt. Ja. De taxidienst. En um, wat hun doel is met het bedrijf Bricks. Is dat ze investeren in onroerend goed willen democratiseren. Zodat iedereen makkelijk kan meedoen in de woningmarkt. Okay. Maar daar hebben ze het dus over. Investering, niet over wonen. Gewoon echt geld verdienen met de woningen. Dus, dus beleggen. Eigenlijk... aandelen
0: hebben in stenen.
1: Ja, precies. Nou, hoe werkt dit? Um, het is dus best wel... Weird. Um, we, want voor jongeren, uh, dat zegt het bedrijf, is het dus heel moeilijk om mee te gaan in al het geld wat verdiend wordt op die woningmarkt. En ze willen, uh, uh, ja, en het is een groep die heel lang moet wachten tot ze financiële zekerheid opbouwen. Ja, oké. Okay. Ja. Maar die nieuwkomer Brix vindt dat het anders moet... en maakt het mogelijk om vanaf 100 euro een stukje van een woning te kopen.
0: Oh, dat is echt een slecht idee. Ja. Oh. Zo profiteert
1: een grotere groep investeerders van huuropbrengsten... en waardestijging bij mogelijke verkoop van een woning. Ja, maar dat wordt echt kut. Ziek toch? Dat is bi bizar. Bizar, ja. En het is dus echt dus dat het bedrijf Brix selecteert dus woningen... die kopen woningen in Amsterdam op. En via dat online platform kunnen mensen dus aandelen kopen in die woningen gaat die woningen verhuren en de opbrengsten elk kwartaal krijg je dus uh, opbrengsten. En dit mag van die woning. Dit mag. Dit staat. Dit, maar dit is bizar. Dit wat fuck, De hele woningbouwcrisis gaat hierdoor nog gertter worden. Toch? Nou, dus ik ging. Waarom heb ik hier nog niks over gehoord? Waarom is dit niet? Ah, nou, nee, ik Maar je bent het wel echt... de doelgroep. Ja, ja. Nee, ik Ik was dus echt uh, uh, shit. En ik ging toen verder zoeken en toen zag ik dat er dus wel een paar nieuwsartikelen. Zijn verschenen, maar die hebben volgens mij niet zoveel losgemaakt. Ik vond het echt absurd. Ik vind het shocking. Ja. Dus, dus het is gewoon, jij koopt voor 100 euro een soort loodje van een, of een, een, ja, een aandeel van de woning. Of je koopt er 10. Ja. En dan elk kwartaal krijg jij dus geld van mensen die dus huur betalen aan het bedrijf Bricks. En die verdelen dat Maar dat zijn onder... mensen die zelf geen huis kunnen kopen. Ja. En die ah, kunnen zo wel geld verdienen aan woningen. Ja,
0: maar en die verdienen aan mensen die ook geen huis ja. kunnen kopen. Ja. Dus het is ja. een visueuze cirkel? Ja,
1: het is verschrikkelijk. Het oh, is echt ik vind het verschrikkelijk. En dan uiteindelijk, als ze het huis dus um, willen verkopen... dan krijg je dus ook, wordt die winst ook uit Maar dan gaan ze nooit verkopen? Nee, dus veel te veel geld in te verdienen. Ja. Nou, en, um, nou, ik las dus een paar artikelen over... waar inderdaad iedereen ook zei van... bad idea. Want het is sowieso eigenlijk... uit principe zou dit al niet mogelijk moeten zijn. Want dan ga je dus echt woningen behandelen als een investering. Ja. Want dan ben je gewoon een belegger... net als een belegger ben je dan bezig... maar dan ben je juist... Elke 18, want je mag vanaf 18 jaar al meedoen ook aan dit. Niet. Wat ik ook best wel heftig vind. Um, en vanaf 100 euro kun je dus al meedoen. Maar, en hoe werkt het dan met de zelfbewoningsplicht? Precies. Dat zeiden ze ook van... ja, dit, De experts van de woningmarkt die geven dus ook aan... Eigenlijk zijn dit soort initiatieven veel te uh, um, ja, lastig in de markt. Want inderdaad, uh, als Amsterdam dus bijvoorbeeld... Die willen een zelfbewoningsplicht invoeren. Wat dus inhoudt dat als jij eigenaar bent van... Een woning dat je er ook zelf echt in moet wonen. Moeten nou, er straks dat, duizend dat mensen dus in één woning gaan wonen? Ja, dat, ja. dat klopt dus al niet. En uh, bovendien is het dus heel erg gestoeld op de huidige woningmarkt... zoals die nu is. Ja. Nu is het natuurlijk een en een half feest voor al die investeerders... Je, je weet gewoon, als je een huis in Amsterdam koopt... nou, over vijf jaar heb je 50.000 euro verdiend. Weet je, dat, ja. zo gaat dat gewoon. Maar goed, je hebt ook heel veel jaren natuurlijk dat dat, dat niet gebeurt. Ja, wat doen ze dan? Ja. met al die Verlies je dan je geld? Of moet ze het dan weer verkopen en verlies je dan je aandelen? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Het is totaal gebaseerd op die soort bubbel die er nu is. Heel korte termijn sprint. Ja, ja. maar ik las dus wel verder dat het is gewoon... ja, dit, dit kan dus. En er zijn dus ook meerdere partijen die dit doen. Maar dat BRICS is dus de meest prominente. En uh, uh, nou, ja, dit is het gewoon. Dus je kunt een appje Brix app downloaden. Niet doen! Niet doen, vooral niet doen. En daarmee kun je dus uh, de woningmarkt verzieken, als je daar zin in hebt. Emish. Hey, hey, Ari.
0: Wist je nog die mooie tijd dat er <laughs> dolfijnen in het water van oh. Venetië
1: zwommen? Was dat uiteindelijk, bleek het dan niet een mythe of zo? Dat het fake was? Oh my god. Was het fake? Nee, toch? Ja, volgens mij wel. Niet. Ja, dat was fake news. Oh, Wacht. Cool. Ik wil het even opzetten. Ja, dit wil ik weten. Dolfijnen, Venetië, niet Echt. Nepnieuws op sociale media over dieren tijdens corona. Flauwekul okay, Blauwekulverhalen.
0: Oh uh. my god. Nou, weer een, weer een illusiearmer. Jeez, ja. yes, Smina. Nou,
1: oké, okay, dat dus niet. Oh, de Venetiaanse dolfijnen werden gefilmd bij een haven op Sardinië.
0: Oh, dat vind ik echt heel chill.
1: Ja. Oh, Dus weer een mythe de, de, de lucht uit. De lucht uit. De...
0: Nou, dit vind ik al mindblown genoeg. Ja. Te veel geleerd. Holy fuck. Nou, ik stop wel. Nee,
1: je. Stop Oké. Nee, okay, ga nou verder. Venetië. Ja, eh, uh,
0: Venetië. Jij bent er geweest in coronatijd, toch?
1: Het was... Uh, nou, ik heb geen dolfijnen gezien, helaas. Ik heb het dus wel echt naar zitten zoeken. <laughs> ...idioot dat ik ben van... ...oh, misschien zie je me wel topvrij. Nee, die zie je dus niet. Nee, uh, Maar het was wel... ...ik zag wel vissen. Vissen. Ja, ja. En uh, nou, het was gewoon heel bijzonder. Het was heel rustig, maar... ...volgens mij hebben we het in een eerdere aflevering... ...ook al even over gehad... ...van dat het ook wel iets verdrietigs had. Dat daaraan je, je merkt dat die stad alleen maar op toerisme is gebouwd... ...en dus alles gewoon dicht was... ...en mensen failliet gingen... ...omdat gewoon die toeristen er niet waren... Beetje verdrietig ook wel. Beetje
0: sad story. Ja. ja. Nou, het wordt nog sadder. Oh nee. Of nou ja, misschien ook niet. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Uh, laten we straks over babbelen. Want uh, het probleem is, alle toeristen gaan weer naar Venetië. Ja. <laughs> het is weer zo druk als voorheen. Nou, net zoals hier in Amsterdam. Ben je al in een binnenstad geweest? Ja.
1: Nou, toevallig inderdaad, vorige week fietste ik echt door uh, naar de negen straatjes daar. Het was echt ziek.
0: Je kon er, ik zei je, gisteren, gister, gisteren was het zaten, van de luisteraars, je kon niet door de negen straatjes wandelen. Het was gewoon vol. In de meivakantie wel, maar alsnog, bizar, bizar. Nou, al die toeristen gaan ook allemaal naar Venetië, als Amsterdam hebben gehad. En uh, even kijken, La Repubblica, we werden 125.000 toeristen in het paasweekend in ontvangen. Dus in, dus in één
1: weekend, 125.000? In één
0: weekend, 125.000. Oké. Okay. Heel veel, dat is bijna net zoveel als het aantal inwoners.
1: Dat is echt verdrietig. Echt, dat is echt Heftig,
0: echt, oh my god. Um, nou, wat gaan ze nu doen? Ze zijn er helemaal klaar mee. Ze waren natuurlijk al van, wat vak fuck moeten we met de toeristen pre-corona? En UNESCO, die was ook eens van, hallo Italianen, dit gaat niet helemaal lekker. Nee. Je hebt cultureel en historisch erfgoed en dan moet je beschermen tegen dat massatoerisme. What's happening here? En die milieuvriendelijke cruiseschepen die er altijd kwamen. Ja. Uh, dat waren volgens uh, UNESCO natuurlijk een doorn in het oog. Dat mocht allemaal niet meer, dus dat hebben ze allemaal van. had verbannen, want ja, anders verdwijnt die UNESCO-status. Want dan legt de UNESCO gewoon die trekt van je tafel. Ja, precies. Uh, dus ze waren al zo van, oké, okay, toeristen, het is een uh, last en een zegen, geloof ik. Dat ja, is. ja. Uh, nou, wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? Ze willen geld gaan vragen, toegangs. Tickets gaan vragen als je Venetië wil gaan bezoeken. Dat is
1: echt zo heftig. Maar <laughs> even dat je daar woont, dan komen er dus mensen als een soort. Ef ja, het is gewoon echt de Efteling. Alsof hè? je in de
0: Efteling woont.
1: Wel een droom, maar.
0: Nee, dat is een nachtmerrie. Hou je van de Efteling?
1: Ja, hou je niet van de Efteling? Nee. Maar ja, ik ben een brabo. Voor mij is dat. Uh...
0: Oh, nee, maar sowieso pret pakken. Mm.
1: Nou ja, de Efteling vind ik leuk.
0: Oh, heftig. Ja, oké. Okay, anyway. Nou, vooruit. Voor oké, okay, vooruit. Okay, vooruit. <laughs> um, nou, toeristen die voor een dagje komen, ja. die uh, moeten straks een toegangsticket kopen. En het ticket zal afhankelijk van de drukte tussen de 3 en 10 euro gaan kosten. En voor die uh, prijs krijg je, al, al dus de lokale burgemeester, wel al korting op musea en zo. Wat ik weer een beetje raar vind. Want waarom zou je snel dan gaan bezuinigen op de musea? Nou, ik denk dat het wel
1: slim is. Want je hebt natuurlijk heel veel die dagjesmensen, die komen alleen maar om een routetje te lopen en die geven geen geld uit. Oh. Dus die, die mensen, die daar zijn toeristen van die cruise mensen, daar heb je niet aan. want die eten op hun Boos. boot, die gaan echt geen museum in, oh, want nou het in zit, En misschien dat het mensen wel aanspoort van oh nou ja, dan hebben we toch al een helft van ticket. dat je. Oh, dat kan je... wel. Dat je het meer kwalitatieve toeristen maakt, zeg maar.
0: Ja, dat. Mm, dat je ze wel opvoeden. Ja, ja oké. Okay. Oké, ah, oké. Okay, okay. Maar goed. Oké, okay, nou ja, ze willen dus het uh, maximaal aantal bezoekers terugbrengen tot 50.000 dagjes mensen. <laughs>
1: is nog steeds toch absurd. Is het speel toch voor zo'n kleine stad. Maar... maar ja,
0: hoeveel bezoeken in Amsterdam? Dat weet ik ook niet. Mm,
1: maar ja, Amsterdam is wel een veel grotere stad natuurlijk. En veel. Uh...
0: Niet. Je hebt meer ja, stoep hier. Ja, ja. <laughs> ja.
1: <laughs> sowieso meer stoep.
0: <laughs> so, uh, so. Ja. Okay, maar ze zijn op zoek naar een verademing voor de stad. Yeah. Um, en het wordt dus een soort van experiment. Dus het is al in 2018 goedgekeurd. Er moet een soort van computersysteem worden gebouwd wat ze niet kunnen. Dus het, ze kunnen nee, dat pas, kunnen Italianen. Nee, dus ze kunnen pas in 2023 echt het gaan invoeren. Ja. Dus ze hebben het nu over, het wordt een uh, experiment. In juni gaan ze experimenteren ermee. Ik nou, ben heel benieuwd. Er staan nog geen draaihekken, maar die komen er dus wel. Mm -hmm. En uh, je moet al van tevoren, moet je via een boekingssysteem kaartje kopen, Venetië <laughs> voor een dag bezoeken. Uh, inwoners uh, uit de regio hoeven dat natuurlijk niet. Nee. En als je en je familie gaat bezoeken of wat dan ook. En als je meerdere dagen in de stad verblijft en daar ook slaapt... Yeah. Yeah. dan betaal je die entree in je toeristenbelasting. Dus eigenlijk ah, okay. is het gewoon een manier om de toeristenbelasting te hebben.
1: Precies, dat dacht ik ook. Het is een soort, maar dan heel formeel. Dus dat je echt gewoon voor de poort... Uh... Ja. Maar wat is dan een toerist? Hè? Uh, stel, ik kom uit Sicilië of zo. En ik ga... Uh, kennissen van mij wonen daar...
0: Ja, als je mensen gaat opzoeken... Oh, dan, dan hoeft het niet. Dan hebben zij een wonen. soort
1: speciale code of iets dergelijks.
0: Vast. Net zoals dat als ik uh, mensen krijg... met de auto en die willen parkeren. Dan Precies, kan ik dus zoiets, gewoon korting uh, parkeren kopen. Ja. Um, maar er komen dus allemaal details... over dit soort uitzonderingen. We moeten nog volgen. Want er ja. zitten mensen heel hard over na te denken. Hoe ja, gaan we dit ik. doen? Um, maar ik ben dus heel benieuwd. Circa 10 miljoen mensen... Um, overnachten jaarlijks in de stad. En die betalen dus hun uh, toeristenbelasting. Ja. Maar... 50.000 dagjes mensen per dag. 10 euro de neus. Dat is wel lekker verdienen.
1: Nou, zeker. En dat kun je ook weer stoppen in onderhoud. En het houdt wel wat mensen tegen natuurlijk. Omdat je moet
0: betalen. Ja, en ik hoop dat ze het inderdaad in de stad investeren.
1: Ja, nou dat, dat zal wel toch. Is dus ook in, in Amsterdam toch volgens mij. Dat de toeristenbelasting gaat ook gewoon voor het opruimen van kots op de wallen. Om zo oh, vast. Ja. ja, dat hebben zij natuurlijk ook.
0: Maar het is toch wel ook wel heftig. hè? Dat er mensen, dat je jou... ...omgeving waar ja. je met geboren opgegroeid leeft, woont, werkt...
1: Maar ja, dat zijn er dus niet zoveel. Als er 125.000 zijn, dat er ja, mensen
0: en dat wonen. Ja, er wonen niet zo'n 200.000 mensen of zoiets.
1: Ja, dan... Kijk, kijk, in vier dagen komt daar gewoon binnen wat, uh, wat, er, wat woont. er woont. Het is bizar. Ja. Ik vind het eigenlijk, geloof ik, wel een goed idee. In ieder geval als experiment. van Kan dat werken? Want ik snap wel, er moet gewoon iets gebeuren. Weet je? Hoe, ik denk dat iedereen zo zoekend is naar... Hoe kun je nou in godsnaam toeristenstromen? stromen? Het worden er alleen maar meer. Ja. Hoe kun je het nou managen? Uh, ja, probeer het maar. Ja. ja,
0: maar ik ben benieuwd. Als je bent vergeten een ticket te kopen... kan je dan nog te plekken bij de deur een ticketje kopen? Word je dan geweigerd? Ben je helemaal met die trein het heel dat water overgegaan ja. naar Venetië? Ja. Hoe gaan ze dat in de
1: praktijk uitvoeren? En waar komen dat? Dan moeten dus elke... Nou, kijk, eigenlijk is dan wel uh, Venetië wel een hele slimme. Want het heeft echt maar twee... Ja. Je kunt maar op een paar plekken er binnenkomen. Ja,
0: dus je kan makkelijk draaien plaatsen.
1: Nou, je, maar je kunt natuurlijk wel met bootjes gewoon binnen. Stel, jij pakt een boot vanaf een verre. plek. Ja, wie gaat dat doen trouwens? Dat, uh, ja. Dan ben je wel echt, dan ben je echt, echt een
0: grens. Yes. Yes. <laughs> dan mag je
1: voor mij niet de stad bezoeken. Ja. Maar als je meerdere dagen blijft, dan hoef je dat dus niet. Nee, maar dan moet je wel overnachten de, ja, in de precies. stad. En dan en dan betaal je gewoon toeristenbelasting, dan dus ja. betaal je het eigenlijk ook. Maar stel
0: je overnacht er buiten. En wil meerdere dagen, moet je dus voor meerdere dagen een ticket
1: kopen. Oh, dus dan moet je echt uh, 30 euro, zeg maar, drie dagen? Ja. Oh, oké.
0: Okay. Maar dat is het wel waard, vind ik.
1: Ja, vind ik eigenlijk ook. Nou, het grappige is wel, want het is ook... Ja, mensen komen ook gewoon om het te zien. Oh, het is een bijzondere stad. Het is stad. wel een bijzondere stad, ja. Want het even wel een soort status Ik denk dat je zoiets niet zo makkelijk op Barcelona kan plakken of zo. Zo'n nee. soort concept. Maar Venetië is wel zo specifiek. Ik ben er ooit
0: twee weken geweest hè, voor, de voor mijn studie. Oh, heerlijk. Het was heftig. Het heftig? Nee, ja, in het toeristenseizoen. Het was 100 oh, graden. Oh nee, ja, dat is oh moeilijk. dat is heftig. Ja. Um, maar ja, ik zal er zo nog een keer naartoe gaan. Ik ben er alweer een keer geweest. Ja. Ik zal er zo prima tien euro verlappen.
1: Ja, ik ook. Easy. Nou, want uh, nu heb je ook weer de kunstpianale dit jaar. Ja. Dus ik wil eigenlijk ook al gaan. Ja. Maar, maar later in het jaar.
0: Maar <laughs> jij gaat binnenkort naar Nieuw-Zeeland. ja. Daar wil je ook wandelingen doen. Ja. Die moet je ook boeken van tevoren. Klopt, ja. Dus eigenlijk, om ook te voorkomen dat iedereen die natuur daar kapot loopt. Eigenlijk is het precies
1: hetzelfde. Ja, het is wel grappig. Want ik vond daar, toen we daar voor het eerst waren. Toen vond, weet ik nog dat ik het ook best wel stom vond. Dat al die paden. Weet je, al die wandelpaden zijn zo georganiseerd met bordjes. En ja, dan, ja. En eerst dacht ik, jeetje, wat is dit een soort weet je, dat is zo formeel en, en maar Henry zei ook van ja, maar dat is om de natuur te beschermen. Van je moet je moet het organiseren. Want als mensen buiten paden gaan, dan het is, is het gewoon kapot. Zoek, dan is het kapot. Ja. Dus uh, inderdaad, zo'n hike kost je, nou ja, wij zijn nu eentje, kost je gewoon 600 euro om drie dagen af te zien op een berg. Eigenlijk. Ja, wel vet. <laughs> wel vet. <laughs> maar um, ja, dat is alleen maar om het te managen. Daar mogen, uh, trouwens heb ik ook opgezocht, Er mogen 40 mensen per dag mogen die wandeling lopen. Oh, dat is ook niet veel. Heel weinig, ja. Nou, heel goed. Zo. Ja, ik denk het ook. Maar dus ik ben heel benieuwd hoe dit
0: uh, aan, de, aan ja. De, ja deze zomer
1: gaat ervaren worden. Ja. Nou, ik denk, um, want dit is wel interessant, in uh, Amsterdam zijn ze er ook weer druk mee bezig. Ja, vertel even. Want, uh, nou nee, ja, zoals je net al zei, het is hier ook weer echt crazy druk. Verschrikkelijk. En um, kijk, het, het is wel grappig, want toen we uh, een tijdje geleden... een aflevering maakten over die verkiezingsprogramma's... weet ik ja. nog dat er één partij was, ik weet even niet meer wie... die ook de terrassen uh, die voor corona groter oh, waren geworden... Ja. om dat te behouden. Wat natuurlijk het slechtste idee op aarde is ik in Amsterdam. Ik denk een linkse partij. Ja, het was een... Uh, ja. Um, maar uh, nou ja, nu zijn de toeristen weer terug... en zijn we natuurlijk eigenlijk weer terug bij af, of bij hoe Amsterdam altijd was, namelijk veel te druk en veel te veel concentratie van toeristen op een bepaalde plek, namelijk de Wallen. En iedereen is stoont. En iedereen is stoont, ja. Dus uh, nu is er uh, in de, op de Wallen specifiek, hebben ze een aantal maatregelen die ze vanaf, uh, nou ja, die uh, eergisteren zijn ingegaan. Oh, nice! Ja. boven de actualiteiten. Die, die ja, ja. Een aantal maatregelen die een tijdje terug zijn ingegaan, oh, begin ja. mei. <laughs> um, want uh, horecabedrijven in dat gebied raken hun vergunning kwijt voor die extra uitgebreide terrassen. Nou, vind ik logisch. Want dat is. was eigenlijk ter compensatie natuurlijk van corona. Ja, je kon ja, niet binnen dat zitten. Kan gewoon niet meer.
0: Je kon maar minder mensen kwijt. Ja, ik ja. dacht,
1: ik las dat. Sure, ja. prima. He? Maar winkels en snackbars uh, mogen vanaf 4 uur geen alcohol meer verkopen.
0: Oh, dat vind ik ook best goed, want dan gaat iedereen ja. aan de wandel met hun uh, bier. Precies,
1: precies. Dus tot vier uur zijn het uh, mensen die zich gedragen, om het zo maar ja. te zeggen, en daarna niet. En drinken op straat was natuurlijk al verboden. Ja. Er hangen overal van die soort banners en zo van no drinking. On, met de boete erbij. Ja. 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 Maar dit is ook wel hilarisch, dat er nu ook weer de gastheren en gastvrouwen die daar... Uh, 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 rondlopen. Dat zijn, ja. Daar worden 24 koppels van gastheren uh, uitgespreid over de wallen. En die moeten erop toezien dat voetgangers in één richting lopen. Dus oh. dat is ook Venetiaans bijna, hè? Toch? Ja,
0: maar dat was het toch eigenlijk al? Ja,
1: Maar ja, het is weer terug ingevoerd vanwege de corona. Maar nu is er wel een verandering, want de gemeente zegt ook van ja, als dat niet uh, genoeg blijkt te zijn om die drukte te controleren. Ja, want de
0: inwoners worden helemaal gek, hè, Ja, die worden helemaal gek, ja. ja.
1: Wil ze um, venstertijden gaan instellen. Wat betekent dat uh, gasten in of dat cafés na een bepaalde tijd ook geen gasten meer mogen binnenlaten. Uh, de winkelverkoop van alcohol moet dan verder ter terug worden gebracht. En de sluitingstijd van horeca moet terug van drie uur naar twee uur s'nachts. En het aantal bezoekers van het gebied fysiek te beperken tot maximaal 70% van pre-coronatijden. Yeah. En dat betekent dus dat je uh, ook uh, toniquets moet gaan neerzetten. Oh. Dus echt gewoon bordjes. Dus echt, uh, ja, dan. Uh, Zoals Venetië. Ja, Venetië. kopen, ticket kopen. Heftig. Of controleren. Ik weet eigenlijk niet, er staat niet bij of ze nou geld willen vragen. Ik denk het niet. Maar het is meer gewoon dat ze op een gegeven moment kunnen of zeggen: ja, het is vol.
0: Ja. Ja, het net is best een, wel bij een evenement, toch? Zeg ze ja. soms ook, het is vol, kom niet meer. En ik
1: weet wel van, heel veel mensen vinden dit echt totaal problematisch. Want het is natuurlijk, het is een stad en het is leefbaar. Maar als het gewoon niet meer werkt, weet je, als het gewoon te...
0: Ja, die wordt helemaal moet kapot, kapot gemaakt. Het ja.
1: is een van de oudste
0: historische gedeeltes van de stad. Ja. En het wordt helemaal... Want mensen komen daar ook puur om ze maar echt te rellen.
1: Ja, 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 totaal. Ja, ik zei net al even voor de grap van, ja, om een kots op te ruimen. Maar dat is gewoon daar... Ja, Iedere, zo is dat gewoon echt. De zo. Vraag Zellenfeesten zijn terug. Ja. Het is verschrikkelijk. Ik zat ook te kijken, want Henry zei ook iets dat, um, over dat wiet ook niet meer verkrijgbaar wordt, toch? Voor toeristen. Ja, dat willen ze, door, dat willen ze maar doen, maar dat is nog niet doorheen. Nee, maar dat, ik denk dat ze dat wel op een gegeven moment ook gaan doen. Ja. Dat is natuurlijk wel een... Um, ja. Nou,
0: ik zat laatst ergens een perensapje te drinken. En er zaten twee gozers, er waren toeristen, duidelijk. Die waren zo stoont als een kanarie. Ik zweer oh, het je. Die nee. gingen allemaal van die hippe, uh, weet ik veel, bananenpannenkoekjes bestellen. En die hebben serieus vier porties PP bananenpannenkoekjes <laughs> lopen vreten. Omdat ze zo
1: stoont waren. Oh, zo heftig. Maar het is ook echt verdrietig. En ja. ik denk al die steden, net als Venetië en Amsterdam. Die moeten gewoon wat meer, zeg maar... Toeristen die gewoon wat meer investeren in de stad. Ja, die... die, die jo, niet alleen maar, maar, toeristen. Kwalitatieve toeristen, ja.
0: Maar je hebt meerdere redenen. Het is ook omdat uh, je hier zo goedkoop naartoe kan vliegen. Ja,
1: totaal. Dat maakt ook dat iedereen ook uh, gek komt. En het is ook gewoon, als je voor het eerst in Amsterdam bent, ja, dat wil je gewoon zien. Ja, uh, Je gaat mensen... Snel met Venetië, ja, ik gun dat ook wel iedereen om dat een keertje te zien.
0: Weet je, dat... dat uh, ja, zou je willen zien? Ik zou als ik toerist zou
1: zijn in Amsterdam, zou ik echt niet aan de wallen gaan. Ik zou denk ik wel, omdat het ook gewoon heel mooi is, het is oud en het is echt wel iets van, ja, het is, je hebt dat nergens op de wereld. Dus het is een soort, ik begrijp het heel goed. Ik zeg ook niet van, uh, zou ik dat nou willen, maar ik snap, ja, ja, ik snap al die toeristen ook wel.
0: Ja, maar het is wel, ja. corona heeft ons één ding gezien, laten zien en dat is dan maar zeggen dat hele menselijke uh, in de binnenstad uh, kwijt was.
1: Totaal. En dat ja. wilden
0: ze, de inwoners wilden ze daar weer terugbrengen. En ja, er wonen natuurlijk wel wat mensen. Maar Al die plannen zijn weer alles ja. in de koelkast, want we worden alleen maar gek van de toeristen. Ja. Maar ja, je moet de toeristen kwijt, hoe je ook weer de Amsterdamers kwijt kunnen, het is allemaal moeilijk.
1: Heel lastig. En volgens mij hebben ze wel in de coronatijd ook um, die winkel, het winkelbeleid daar aangescherpt, toch? Dat je uh, dat ze dat uh, de, zeg maar de Nutellawafelwinkels, dat die wel dat er een deel daarvan moest sluiten of moest als die hun zeg maar weggaan, dat er dan een kwalitatieve Zaak ja in zou komen.
0: Nou, ik heb laatst een artikel gelezen hier over oh, in Parol. Ja. over de straat achter de Damstraat, als de Damstraat loopt door. Oh ja. ja. En er zitten veertien pandjes. Ja. En er zijn allemaal mensen die zijn er gewoon eigenaar van, mm -hmm. maar die hun de huurcontracten die worden dus onderling doorverkocht. Dus dan kan je een huurcontract van het huis weet je, of dat dat weet ik veel niet, het huis dat dit winkelpand, kan je dus bijvoorbeeld voor twee ton verkopen aan een andere organisator. Oh, man. En dat mag dus legaal. Een van de eigenaren van een van die panden is een oud voorzitter van de vereniging Amsterdamse binnenstad en die zegt gewoon: ja, ik kan er niks aan doen, dit is gewoon legaal. Ze verkopen dat huurcontract door, maar die huurprijzen zijn zo bizar hoog, ja. echt bizar. En het zijn dus alleen maar toeristententen. Ze hebben het onderzocht dat het ook die mensen met zo'n rare eentjeswinkel, weet je, wel, want die alleen maar ja, bad eentjes ja, kopen. Die, ja. Die verkoopt ook echt zoveel bad eentjes. Er zit niet een witte wasserij achter. <laughs> er zijn dus echt alleen maar rare toeristen die dus vaak een bad eentjes gaan kopen. Oh en dat zijn ook allemaal uh, Egyptenaren die, uh, die allemaal die boel uitbaten. Oh. ja. Hè? Hoe, en ze zijn. Hoe? Ja, het is echt interessant. Je moet even yeah. uh, terugzoeken en zet ik het in de show notes. En als je een ijssalon bent. Hoef je niet aan bepaalde vergunningen te voldoen. Dus daarom hebben we overal die rare ijsdingen die ook wafels en yeah. shit verkopen. En als je een. Steekhouse bent, of een pizza ding, ja. mag, kan je ook andere vergunningen hebben dan dat je bijvoorbeeld een frituur toko bent. Dus een steakhouse is makkelijker, dus daarom heb je overal wel die Nee. die allemaal andere shit ook verkopen, maar onder de mond van steekhouse. En daarom heb je dus die eenzijdigheid, omdat die vergunningen shit dus anders is. Ah.
1: En dat hebben ze helemaal uitgedokterd. Oh man. Ze hebben gewoon alle mazen, alle hoekjes van de wet. Ze helemaal.
0: Er zitten daar 14 panden en alle 14 zijn ze volledig gefocust op de toeristensector.
1: Maar dan denk ik ook vaak, als die huurprijzen inderdaad zo hoog zijn, dan krijg je dat. Dat, ja, dat is een illusie om te denken dat daar nog een leuk kralenwinkeltje kan zitten. Of een uh, gezellig uh, ja. lokaal groenteboer. Ja, dat, dat, kan niet. dat kan niet.
0: En dan moet je dus, als je dat wel wil, moet je als gemeente dus zo'n huurcontract ja, overkopen voor dus echt tonnen. Ja. En dat dus volledig subsidiëren zo'n huur. Ja. Want die krijgt alleen maar toeristen. Maar dat gebeurt nu een beetje op de Nieuw Dijk, hè? Dat stukje waar de Dillen en Camille zit, het begin ja. van de Nieuw Dijk. En daar zitten ook die gebroeders, weet ik veel wat, Niemeyer. Ja. Daar zitten alleen maar toeristententen en dan deze twee van een soort schattige winkeltjes. En die zitten daar natuurlijk ook volledig onder subsidie. In de hoop dat daar Amsterdammers en dat er een andere ja. doelgroep naartoe komt.
1: Weet je, wat nou? Weet je, stel, dan denk ik toch weer aan Venetië, dat ja. ze daar entree hebben. Stel je voor dat die entree zeg maar, deels gebruikt kan worden voor onderhoud en schoonmaken en stadsvoorzieningen. En dat de andere helft een soort fonds is... waarmee dat soort dingen dus mogelijk worden gemaakt. Nou, dat is een supergoed idee. Dat je dat inderdaad... Nou, ik zeg niet dat het in Amsterdam zou werken. Mensen zouden helemaal gaan stijgen. Stel, iedereen moet 10 euro betalen om de wallen op te kunnen lopen. En 5 euro daarvan gaat in een fonds... waarmee bepaalde panden als die huurders die er nu in zitten... die ijstenten uitgaan. Nou, dan komt daar een... Uh, werkplaats voor of voor lokale ondernemers of die iets ja. moois doen uh, kan ook voor weet je zo'n patta of zo gewoon winkels die wel zelfs uh, zichzelf kunnen bedruipen. Ja. Ja. maar dat ze een soort gesubsidieerde kunnen kunnen worden in hun huur. Ja, ja, of een ateliertje. Om of,
0: langzaam die prijzen daar een beetje terug te brengen. Terug ja. Vinden. En om daar.
1: Ja. Maar ja, ik weet ook niet. Dan krijg je ook weer scheve gezichten. En wie mag dan wel? Wie mag dan niet?
0: Ja. Ah, het is complex. Dat is een moeilijke vraagstukjes. Heel. Wel we interessant er, maar we weer. We kunnen veel leren van Venetië, denk ik. Straks. Ja, denk ik ook. Ja, interessant. En, en de nepdolfijnen. <laughs> Echt zijn. Wat doet er wel gelijk maakt een dolfijn? Ja, weet niet. Ja, hey. nou, hey. <laughs> hey, Ja? We gaan nog even over de grens, hè?
1: Uh, ja, zeker. Uh, we gaan naar, uh, naar België. Allee! Nee, eigenlijk gaan we naar uh, Engeland. Oh, vertel. Ja, want uh, in The Guardian was een artikel verschenen... wat ik echt heel grappig vond dat het daar uh, kwam. Maar uh, dat artikel ging over the Flanders Phenomenon. Ja. Dat ging over dat het lelijkste land op aarde... ineens hele goede architectuur heeft. Nou. En hoe kan dat?
0: De Ugly Belgian Houses is niet meer. Precies,
1: nou dat werd ook genoemd inderdaad. Oh. van, uh, Nou, België staat toch... Dat is altijd een beetje het lachgetje van Europa toch... als het ja. gaat om architectuur. Ja, het is en... welstand ofzo, zo, of zo toch? Nee, wat? dus nee. het is allemaal... Uh, Oeh. Nou ja, gewoon uh, ja, best wel lelijk en grijs. Oh, wat voor zijn chips aan het, het zien? Ik heb een hele grote chips. Lekker! <laughs> Even een kruntje. Oh, lekker geluid. Lekker geluid. Maar, um, dus hoe kan het dat het lelijkste land op aarde ineens hele goede architectuur heeft? En zeker voor heel veel publieke gebouwen. Dus dan gaat het over scholen, oh. bibliotheken, musea, maar ook brandweerstations uh, 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 en uh, dat soort zaken. Nou, en eigenlijk uh, 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 geven ze daar voor uh, uh, alle kudos eigenlijk aan het concept Vlaams bouwmeester. Want wij hebben in Nederland ook een bouwmeester. Een Rijksbouwmeester. Een Rijksbouwmeester. Maar um, in België hebben ze die functie heel anders ingevuld dan in Nederland. Oh, Want um, de afgelopen twintig jaar zijn in België meer dan 300 projecten gerealiseerd uit de koker van die Vlaams bouwmeester. Want het zit zo. Ze werken daar met een open oproep vanuit de Vlaamse bouwmeester. Stel, een dorp heeft een nieuw gemeentehuis nodig. Dan um, kunnen zij contact opnemen met die Vlaamse bouwmeester. En die zet dan een competitie uit vanuit het Vlaamse bouwmeesterconcept. En zij houden eigenlijk de regie op de kwaliteit die gebouwd wordt in heel België. Heel nice. Bij publieke gebouwen. Um, en die rol van die, dus deze constructie werd eind jaren negentig uh, gemaakt. Omdat een van de ministers ook gewoon niet tevreden was met de kwaliteit en zei, er moet iets gebeuren. Ja, enter de baanmeester. Um, en wat daar dus heel interessant aan is, is dat je dus elke twee jaar een hele grote open oproep hebt. Ja. Zo heet het ook geloof ik. Open oproep Vla Vlaamse bouwmeester. Daar kunt iedereen of alle architectenbureaus... kunnen zich daarop inschrijven... met een paar referenties uh, aan te leveren... en een kort statement over waarom je vindt... dat je het zou moeten uh, ja. kunnen. Um, en daarop... nou ja, daar kan iedereen inschrijven. Dus zijn hele jonge bureaus, maar ook hele ervaren bureaus. En um, er zitten dus, de eisen zijn wat anders dan bijvoorbeeld in Nederland... waar je heel vaak, als je een bibliotheek wil maken... moet je er drie hebben gemaakt. Ja, maar hier kun je dus echt een kans krijgen om, uh, uh, ja, om als jonge architect ook een heel bijzonder project te doen. Um, en uiteindelijk is ook het ontwerpproces, uh, bijvoorbeeld in Nederland, is het heel vaak als je in zo'n competitie doet. Nou, dan ga je één keer kijken op locatie. Dan ga je vervolgens je tekeningen maken. En dan uh, ga je, uh, dan, dan lever je die in en dan, nou, that's Ja. En hier maken ze dus een heel collaboratief project, proces van. Dus dat je ook een paar keer in gesprek gaat... Met, die, uh, uh, met de opdrachtgever. En dan kunnen ze echt het programma... van het gebouw bijvoorbeeld nog wat aanpassen. Of de eisen. Of als ze zeggen van... hé, hey, maar waar maken we niet één gebouw van... in plaats van twee losse gebouwtjes? Nou, dat gebeurt dan soms wel eens. Fucking nice. Dus ze, ze investeren... zo echt dus heel goed in de kwaliteit... Maar, van gebouwen. En als je dan... inschrijft,
0: collectief elke twee jaar... Krijg je dan gewoon een opdracht aangewezen, of moet je dan specifiek voor iets inschrijven? Nee, je
1: moet specifiek inschrijven. Dus het is een soort krantje wat dan online verschijnt ja. met allerlei projecten, een soort de collectie, leuk. collectie van dit jaar. En dan kan je aanmelden voor wat je wil. En dan kun je aanmelden voor wat je wil. Ja. En dan kiezen zij wie. Ja, precies. Leuk. En dan eerst kiezen ze, geloof ik, tien, en daarna worden er uh, en die daarin gaan ze in gesprek, en dan kiezen ze er uiteindelijk drie tot zeven, geloof ik. En die mogen dan echt een ontwerp gaan maken. Wat goed georganiseerd. Heel goed. En, um, en wat dus heel leuk is, is dat er altijd echt een mix uitkomt. Dus echt van, nou ja, Zaha die bijvoorbeeld dat ja. havenhuis, is uit de aanleiding. De aanleiding van zo'n open nou, oproep. Nou, vet. Maar er zijn ook hele andere projecten, en waar dan bijvoorbeeld uh, een, een hele jonge architect uh, nou ja, een politiebureau mag ontwerpen, of een, uh, een bibliotheek, of andere projecten. En een heel mix cool. van in, nationaal en internationaal. En een ander voorbeeld, uh, nou ja, dat havenhuis is denk ik de meest prominente. ja. En uh, je hebt ook bijvoorbeeld in Gent, ik weet niet of je nou zo'n geweest, heb je de, Waals, de Waalse Krookbibliotheek. Dat is zo'n bibliotheek aan het water, in de oude binnenstad, met, al heel, met allemaal van die soort terrassen op elkaar. Een soort gestapeld gebouw, ook heel erg vet. Nou, dat komt ook uit die oproep. Wat goed. Heel tof. En de reden dat het nu in nieuws is, is dat er een boek is uitgekomen over uh, dus de resultaten ah, van die open oproep. Dus leuk. dat is de leestip. Nou, vind ook dus het linkje naar het boek gaan we ook uh, delen en uh, superleuk om dat uh, te vieren dat die Vlaamse waanders is en wie weet is dat ook wel iets voor Nederland
0: en is het ja wat ik net zeggen want is dit uh, iemand die constant dat werk doet uh, die de vaandeldrager is nee ze hebben
1: elke geloof ik geloof elke paar jaren uh, switched het dat is net
0: als en dan weer. is dat
1: uh, ja dan is het gewoon ja precies net als in Nederland en dat is meer en die heeft ook een heel team eigenlijk ja. net als in Nederland en die overzien gewoon al die, die kwaliteit.
0: Maar dit is echt superleuk. Maar we hadden het de laatste over de Flores Alkmaar niet meer eens. Nu hebben we een andere... Ja,
1: Francesco Veenstra's. Ja,
0: en dat we zeiden, wow, die heeft wel uh, grote taak om Flores Alkemaar op te volgen. Ja. Als hij dit idee nou
1: gewoon pitcht, ja. dan vergeet niemand meer dat hij Rijksbouwmeester is. Precies, ja. Ik denk echt dat het heel, uh, ja, heel cool is. Gewoon echt uh, een mooie manier van werken. En inderdaad, België had het ook wel heel hard nodig. Dat is zeker waar, ja. Hé <laughs>
0: hey, Mies, Terwijl we lekker shipjes zitten vreten. Mm -hmm. Zijn we langzaam al door de onderwerpen heen. Oh my god. We hebben alweer bijna een uur gekletst. Ik ben blij well. dat je dit allemaal natuurlijk gaat korter editen voor de ja luisteraar. Hoor, ja hoor. Uh, ja, jeetje, we zijn er weer doorheen. Best wel leuk. Goeie onderwerpen dit keer. Ja nou, en er was nog zoveel meer. Maar ja, Michelle is een streng. Ik
1: mocht maar drie onderwerpjes. Precies. Nee, want uh, kijk, onze afleveringen worden soms echt te lang. En dan, uh, ja.
0: We kunnen een keer een marathon opnemen. Ik zweer het je. 24 uur. Maar ja, wie gaat het luisteren? Nou, onze, wil je dat luisteren? Onze hardcore fans. Laat, ons, Laat weten. ons weten. Dan gaan we op zoek naar sponsor. Ja, heel leuk. Die ons onbeperkt voorziet in chipjes.
1: Oh, heerlijk, hè? Ja.
0: Echt heel chill. Ik vond het lekker. lekkere. Ik ook. En, uh... Ik heb helemaal zin in een special die we zometeen ook nog gaan opnemen.
1: Ja, wordt helemaal leuk.
0: Over twee weken kun je naar luisteren. Wordt een topper. Echt een topper.
1: En uh, tot de volgende
0: keer. Nou, hartstikke leuk. Vragen, landmassapodcast.gmail.com.
1: Volg ons op Insta
0: Podcast. en stuur gewoon leuke berichtjes. We ja. zijn op zoek naar vijf sterren overal en je kan ze ook vinden op die stomme app Podimo die, <laughs> die al mijn data heeft. Nou, Wat? ja, dat is dus, ja, dit horen we nog eventjes. Die vragen dus heel veel data. Oh. Ik denk, een okay. <laughs> wandelingetje, ga ik op podcast luisteren, altijd Spotify, no problem. Ik doe een mannetje, zelfde afstand, met Podimo, heel mijn data erdoorheen.
1: Oh, wow, okay. ja.
0: Maar we zijn erop te luisteren.
1: Ja. Nou, data. Doe dit als je het een keer wilt proberen.
0: Ik kan het downloaden ook, dus dat is allemaal prima.
1: Gewoon ja, doen. Gewoon doen. Gewoon luisteren.
0: Geniet. Nou, luisteraars, laat water. Ciao. Ciao.